0: Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Fala, torcedor ligado aqui na, na Rádio Verdes Mares, começando mais uma edição do nosso Bate-Papo com os Cracks, aquela resenha, aquela conversa que você já sabe que é nossa. Você, torcedor que já conhece, que já acompanha nas nossas redes sociais, é, é, nas nossas mídias digitais, aqui na Rádio Verdesmares Mares também, Sabe que não tem aquele negócio de pergunta, resposta? Meu amigo, aqui é uma resenha. Aqui é uma resenha que eu acho que resgata, eu acho que é a história do futebol cearense, né? De uma maneira geral. Trazendo o atleta, sempre uma personalidade. Do torcedor que lembra, daquele torcedor que lembra, mas estava adormecido. Aí a gente vai buscar o cara. Aí o torcedor olha assim, caramba, eles foram buscar esse cara. Esse é o nosso bate-papo com os craques. Começando mais uma edição aqui. Cara, e o nosso convidado hoje... Eu acho que entra na, na, naquela conotação de que o torcedor, caramba, eles foram buscar esse jogador, esse ex-jogador, onde é que ele tava Mas antes de apresentar o nosso convidado super especial aqui, queria apresentar o parceiro de entrevista, né, cara? Mais uma vez aqui, mais uma, hein, Denis?
1: Tamo junto, Tom Alexandrino, pra quem nos acompanha e seja a plataforma que for. Legal, vai ser bem legal entrevistar esse cara que tem história aí no futebol cearense. E, e, e é isso mesmo que você falou, né, tem alguns jogadores que a galera fica pensando, pô, onde é que eles localizaram esses caras, onde é que eles estavam, enfim, mas todo esse é o trabalho, acho que até o mais legal que a gente faz de, de, de ter o contato, de buscar, de conversar com os caras, eu acho que os convidados é, ficam é, é, felizes demais em saber que ainda são lembrados aqui no estado do Ceará, nessa potência, né que é a verdinha que vai pro, pro, dá para ser escutada no mundo inteiro hoje com, com internet, com globalização, enfim. Mas em especial, no nosso bate-papo com os craques, tanto no rádio como também nos podcasts. E a nossa querida matéria, que vai toda a vida para o Jogada, lá do Diário do Nordeste, na internet para a galera ler e conhecer mais do entrevistado. Ô, Dente, você correu hoje? Não, não, tá tranquilo, ah, tudo tranquilo. Hora. É que eu tava falando e andando, ó. Ah.
0: Cara, e assim, você tinha falado sobre o resgate, né, eu acho que o futebol, acho que é um problema do futebol brasileiro, isso é cultural. Muitas vezes o futebol brasileiro, de uma maneira mais geral, ele, ele tem uma memória muito curta, ele tem uma memória muito ruim.
1: E aí, futebol não porque... tem muita gratidão, né? É, às cara, vezes...
0: Futebol brasileiro, né? Eu acho que, que, é, que é algo nosso, infelizmente. Acho que na mesma proporção que a gente produz grandes ídolos, é a mesma proporção também que a gente acaba esquecendo. Por vários aspectos, né? Mas eu acho que o bate-papo com os craques se torna muito legal por esse retrato bacana. E esse cara, ele, ele muito cedo conquistou. Ele muito cedo cresceu muito na carreira. Teve uma ótima passagem pelo Ceará. Teve uma passagem ainda mais vitoriosa pelo Fortaleza, que foi aquele acesso, é, eu acho que inimaginável em 2004, né? se a gente, a gente já contou essa história de 2004 várias vezes aqui no nosso bate-papo com os craques. Inclusive, trazendo o Rinaldo, o Lúcio, que foram fundamentais naquele início de campanha, saíram e o Fortaleza teve uma queda técnica, mas aí tem, foi tentando, foi tentando, foi remando e de repente chegou num jogo histórico contra o Havaí na Arena Castelão, que nem era Arena Castelão, era Castelão. Então, esse cara ele tem uma história muito boa no futebol, revelado da base do São Paulo, paulista. Quando você fala de Marco Antônio, o torcedor já fala, ah, aquele lourinho atacante, jogava bola. Ô Marco Antônio, seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo com os craques, cara.
2: Sempre um prazer estar falando com vocês, né? lembrando a nossa história como você bem citou, né, vitoriosa, né, é, no Ceará, é, fazendo bons jogos, né, e por um detalhezinho, a gente acaba não classificando entre os oito melhores para poder ir para o mata-mata, e, e no Fortaleza, né, também com gols e, e com acesso, né, e como você bem frisou, inimaginável, né, com 2% de chance para ter esse acesso, com combinações de resultado, e você fala que sempre cita, né, esse acesso, né, é, e até a gente, na época, a gente falou, falou, pô, se a gente subir, é, se, a gente, se nós tivermos esse acesso, a gente vai entrar para a história, né, porque praticamente ninguém está acreditando, somente a gente, com 2% de chance, então, quer dizer, vai entrar para a história. Então, foi um dos temas que nós tivemos no vestiário durante a semana para poder concretizar o nosso sonho que foi realizado, né. Então, a gente fica muito feliz com esse convite, obrigado mais uma vez, e é, vamos participar da resenha, vamos interagir, que é o mais importante.
0: Cara, e futebol sem resenha é chato. Futebol tem que ter resenha, sem isso não vale. Mas eu acho que antes de a gente conversar mesmo sobre carreira, eu acho que sobre episódios também que você passou aqui no Ceará, no próprio Fortaleza também, a gente sempre tem o um hábito, Marco. É, o torcedor, ele conhece o jogador, o atacante Marco Antônio. Eu acho que uhum. o bom que a gente sempre busca, como é uma conversa mais alongada, é saber do ser humano também, pô. A gente sabe que o futebol, ele, o atleta, quando ele entra no futebol, naturalmente o primeiro passo que ele tem na cabeça, além de amar a profissão, o esporte, é dar uma vida melhor. É ter uma vida melhor e também para a família, né? A gente sabe que o futebol... É, é, um, é uma peneira muito grande de pessoas que querem oportunidade, mas poucas realmente conseguem alcançar. Eu queria saber como é que foi o teu início de trajetória no futebol. Se sempre foi o futebol ou teve é, algo a mais antes de fato de
2: tentar a carreira? Bom, na, na verdade a minha, a minha infância, inclusive eu participei de uma, de uma live é, ontem ontem. Bom, amigos meus crescemos juntos no Botafogo de Ribeirão, né? que eu sou natural de Ribeirão Preto. Hoje um é preparador físico no Catar, mais de 10 anos. Outro é, trabalha até com o Gusto Ferreira, trabalha com o Gusto Ferreira na Chapecoense, é, no Bahia. Hoje ele está no Red Bull, que é o Gustavo, que ele é coach, né? De, é, pra, trabalhando com o pessoal de futebol, trabalhando desse lado mental. E o outro, o, o Erikson, que é o Birinha, né, que hoje trabalha junto com o Leandro Guerreiro, que jogou aqui no São Paulo, tá tudo envolvido com o futebol. E a gente comentou que nós respirávamos e vivíamos o futebol, né? E hoje você tem essas as redes sociais, você pega uma divisão muito grande, né? O atleta hoje, ele tem uma outra opção. A gente só tinha o futebol, né? A gente queria ir com o futebol, né? A gente jogava bola na rua, jogava bola na... na no quintal de casa tal, enfim. Então eu comecei a minha, a, a minha história numa escolinha de futebol em Ribeirão Preto, na qual, de tanto eu quebrar portão na casa do meu pai, ele colocou numa escolinha chamada Mabel, né? E é dessa escolinha eu fui pro, pro comercial de Ribeirão Preto, rapidamente fui pro Botafogo, isso já com 12, 13 anos, foi tudo muito precoce, tudo muito rápido na minha vida. Com 15 para 16 anos já tava no profissional do Botafogo, na qual o saudoso Sócrates... Foi o que me promoveu na época, né? Passei com grandes treinadores como Zé Mário Crispim, que jogou no Palmeiras, Arlindo Fazolinha, atacante, tudo ex-profissionais, né? E, e com essa minha trajetória relâmpago no Botafogo de Ribeirão, houve esse interesse do São Paulo em me comprar, fui lá no interior, acabou me comprando, e já era jogador de seleção brasileira, jogador do Botafogo, né? Tinha, tive duas convocações, seleção brasileira sub-17, né, onde houve esse interesse do São Paulo, né, não só com convocações, como alguns torneios que nós fizemos contra o São Paulo. Infelizmente, eu tive o prazer de eliminar o São Paulo em umas quartas de final num torneio e numa semifinal em outro, né, E além de ter sido convocado pela seleção. Enfim, o São Paulo foi, me comprou em setembro de 94 e em 96 eu tive a felicidade né, do outro saudoso mestre, Tele né, Santana, em me promover para a equipe principal do do São Paulo e logo em sequência ele ficou doente aí o Murici assumiu tive a estreia como profissional como Murici treinador ele me colocou para jogar e em 97 eu tive uma infelicidade acabei machucando o joelho estava indo para um mundial sub-20 né onde era uma máquina de atletas né era Pedrinho Alex atir Felipe Fabiano Álvaro Zagueiro, Elton, Fábio Costa, goleiro, numa seleção muito forte, muito boa, que acabou perdendo naquela oportunidade para a seleção, uma seleção forte também, que era do Riquelme, da Argentina, Cambiasso, Pablo Mar, enfim. E acabei me contundindo, ficando um ano aí parado, praticamente, em 98 eu voltei muito devagar, mas com poucas oportunidades, que era o Dario Pereira que me deu essa oportunidade no São Paulo, e em 99 veio o Carpegiano e ele não quis me aproveitar. Foi onde eu comecei a sentir o gostinho do Nordeste Em 99, o São Paulo me emprestou para o Náutico E aí eu tive a felicidade de fazer um bom campeonato estadual E tivemos um acesso meio que no tapetão, né? Naquela oportunidade, o Fluminense acabou subindo direto para A tá, E o Náutico foi para o módulo azul, eu acho ou amarelo Que na época era o João Belange, Porque nós tínhamos ficado entre os quatro finalistas, né? Então ali já foi uma passagem pelo Nordeste, que depois eu fui voltar para o Nordeste em 2003, tive algumas passagens aqui nos times do interior de São Paulo, em 2003 o Celso Teixeira me liga, e fazendo um convite para ir para o Ceará, inclusive na oportunidade a minha esposa falou, puta lá para Ceará tal, é, puta é longe, pô, será que vai dar certo? E assim, eu praticamente já estava com o meu passe na mão, São Paulo já não queria a minha renovação, não queria renovar meu contrato, que terminou no final de 2001. E aí eu falei, não, eu vou, vou para lá, eu preciso jogar e tal. E deu no que deu, né? 2003, eu acho que o time casou, eu acho que foi um time é, que deu liga, né? Era eu, Macedo, Claudinho, que jogou na Ponte Preta, né? o saudoso Nenê também, né que acabou falecendo. É, uma infecção aí no dente e tal. enfim, meio campo muito bom jogador também o Magrão goleiro, né, também tinha o Marcelo também em boa fase, né ambos bons goleiros Jefferson lateral direito que era do Guarani enfim, e Alan zagueiro que depois foi jogar na BC jogou se não me engano também no Fortaleza enfim, é, então era um time muito competitivo, mas por um detalhezinho acabou não classificando e acho que aquela minha performance, né? individualmente eu fui bem, tava ali brigando né, na artilharia com o pessoal e fazendo gols, houve o interesse do Fortaleza, que né? na verdade eu não fui de imediato, eu fui para o Atlético Mineiro, joguei o Campeonato Estadual mas o pessoal da Santana Teixo insistiu com a minha vinda, meu, meu retorno para Fortaleza e, e junto com a família, né? minha esposa até hoje fala que quer voltar para o Nordeste houve esse meu retorno para Fortaleza e, e como você falou com muita dificuldade, com troca de elenco com troca de treinador, com essa dúvida será que vai subir, será que não vai só, só 2% de chance putz, eu acho que não vai conseguir e aí acho que no, na reta final com a vinda do Zete né, e do Biasoto, que ambos hoje trabalham aqui na base de São Paulo é, junto com o Fernando Preparador Físico fizeram um trabalho legal e eu acho que uma parte mais motivacional foi feita e e acabou dando certo, né? Acabou dando certo, entramos para a história. E acho que é esse, esse é o resumo praticamente aí da, da minha vida, até como eu cheguei no Nordeste. E eu falo com amigos meus que hoje eu trabalho aqui no São Paulo, que a gente vai entrar nesse assunto também do que eu estou fazendo hoje. É o pessoal comenta, né, pô, se é o rei do Nordeste até brinco, falou, pô, vai lá em Fortaleza, vai lá em Recife, você não vai pagar o táxi né, e teve amigos meus que foram para Fortaleza aí que o cara deu desconto, né, eu falei, você pergunta para que time que ele torce primeiro, enfim, então, a gente fica muito contente, né, a gente é, fica muito feliz com o que aconteceu e, e isso tá marcado com certeza.
0: Ô Marco, uhum. é, falando sobre a tua infância, assim, mais exata, é... Você passou por algum tipo de dificuldade ou não? Foi uma, foi uma infância mais tranquila?
2: Não, foi, foi, foi tranquila, sim. Meu, meu, meus pais é, sempre foram classe média. Né, é, eu, e, assim, nunca tive problema. Ribeirão Preto uma cidade pequena, não tem problema de logística, tudo muito fácil. Eu lembro que, às vezes, eu ia ficar no culpado de um amigo, um... 12, 13 anos, pegava um ônibus, desse ano na avenida, já estava na rua de casa, nunca tive dificuldade, minha mãe sempre incentivando o estudo, meu pai já nem tanto, e aí, como eu falei no início, tudo muito precoce, né, então as coisas começaram a andar muito rápido, eu já estava no profissional do Botafogo, com 15 para 16, treinando de manhã e de tarde, estudando à noite, não tive muita dificuldade, tive um incentivo muito grande, e, e, e a perseverança é personalidade de seguir, porque muita gente acha que ser jogador de futebol é fácil, mas não é. Verdade. É fácil que você tá ali nas quatro linhas, é gostoso na hora do jogo, na hora do treino, mas você ficar longe de família, abdicar de muita coisa, tem esse lado também. E aí, essa dificuldade que eu tive um pouco no início, quando eu vim para São Paulo, foram as quatro, cinco semanas mais dolorosas que eu tive, mas aí eu falei, porra, meu, passei por tanta coisa lá em Ribeirão, né? Com tantos desafios, por que eu vou abandonar agora? E aí eu dei uma continuidade e aí eu consegui criar essa minha história aí dentro de
1: Você falou da, da questão aí do, da sua vida né pessoal, que você tinha uma condições, né, sua família tinha condições, enfim. E a gente para para pensar num país que nem o Brasil, você abdicou né de ter outra carreira e quis ser jogador de futebol. Né? Eu queria saber como foi que você usou o futebol para, no momento da sua vida que você pensou, poxa, o futebol... É, vai virar o meu ganha-pão, vai virar o meu sustento, é do futebol que eu vou é, fazer minha família, fazer minha vida. E outra pergunta também dentro disso é questão de mudança né, é, do futebol em si. Você é da Escola Paulista, São Paulo sempre se destacou por ter boas categorias de base, por ter bons times, bons investimentos. Botafogo de Ribeirão é um time que, poxa, time que teve Sócrates, Raí, não é um time qualquer, é né? um time que já foi... É, finalista de campeonato paulista, enfim, muita coisa. É, se não me fala, a memória, já foi campeão paulista também, não, não tenho essa certeza agora de, de cara, assim. mas em relação a, a também mudança né, de categorias de base e tudo mais, o que é que tinha de difícil na tua época e o que é que hoje você acompanha, você como professor de educação física, é, facilidades que os jovens de hoje têm para virar jogador de futebol, que na sua época você não tinha? Estou falando de estrutura, de um monte de coisa, que eu acho que o cara que viveu futebol é, pode explicar melhor para a gente. É, enfim, é, em relação ao
2: a, o momento em que eu comecei a perceber que a coisa ia é dar certo como jogador de futebol, na verdade não, não foi nem eu assim, que tinha essa visão, mas a família né, começou a perceber que a coisa começou a... A, a fortalecer bastante, né? Principalmente quando você começa a ser convocado para a seleção brasileira. Eu fiquei 4-5 anos servindo a seleção brasileira: é, é sub-17, foi sub-20, sub-21, a pré-olímpica, né? Que acabei depois não indo, que foi Maringá naquela oportunidade. Então, quando a gente já teve esse ciclo na seleção, é, eu poderia, se eu tivesse meu, meu pai em cima em relação ao estudo, daria para pelo menos terminar o colegial, né? mas ele não deu todo esse incentivo, viu que o negócio ia dar certo como jogador, e aí falou, não, agora se você foca aí, aí eu saí do Morumbi e fui morar no CT da Barra Funda, que é onde o profissional hoje treina até hoje, e, e dali eu não saí, era respirar, era dormir respirar, comer futebol, era o tempo todo. Então ali praticamente né, a promessa já estava virando já uma realidade. Né? Então foi nesse momento ali de 96, 95 a 96, servindo a seleção sub-17, para sub-20, que, que ali a gente viu que a coisa ia andar, né, é, em relação à dificuldade, né, eu até comentei nessa terça-feira com amigos meus lá de Ribeirão Preto, é, dificuldade que nós tínhamos, né, e mesmo assim nós respirávamos e gostávamos muito de futebol, porque não tinha hoje o que essa geração tem, né, que é a rede social, é muita informação enfim, acaba se dividindo com, com as suas responsabilidades, né, e Lá na nossa época, não era futebol o tempo todo. Treinávamos com pouquíssimas bolas, água. A gente comentou na resenha: a gente treinava num campo de apoio, né? Que é do lado do estádio Santa Cruz do Botafogo. É, um, um, um CTzinho que né, que o Botafogo na época tinha acabado de construir. Eram dois campos, né? Tinha uma torneira atrás do gol, né? Um calor infernal em Ribeirão Preto, o Ribeirão é quente. É, a gente tomava água da torneira, saía com cloro e tomava ali. Não tinha suplemento como tem hoje? Não tem um staff como tem hoje? Hoje você tem psicólogo, hoje você tem é, podólogo, hoje você tem nutricionista, você tem de tudo hoje, né? Eu fiquei duas semanas em, em, na, no, em cutia, né, na base, até falei que o Biazoto e o Zete hoje estão tra trabalhando lá. É assim, é coisa de cinema, a estrutura que hoje os meninos têm. A gente até na resenha de terça-feira, a gente até colocou em... Né, em cash, é em xeque será que é bom ou é ruim né toda essa estrutura que que hoje os meninos têm então a gente teve muita dificuldade a gente viajava de são de ribeirão para marília de ribeirão para presidente prudente jogar é, num ônibus que pô várias vezes voltando dos jogos estourou correia do ônibus estourou motor né hoje pô hoje os ônibus tudo de primeira tal enfim são momentos né são épocas né, os clubes foram se estruturando, foi vendo que a estrutura né, para os atletas seria melhor em relação a um psicólogo, a nutricionista, o que hoje não, é, não são todos os times que tem. Aqui você pega São Paulo, Palmeiras, Corinthians, você pega Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Flamengo, esses times grandes com certeza. Né, os times pequenos talvez o staff é um pouco menor, mas tem muito mais do que na nossa época. Então eu acho que nessa nossa época que tinha muita dificuldade, eu acho que os jogadores são heróis, porque... 60% e 70% dessa minha safra lá em Ribeirão, todos viraram. Aí você pega Cocito, você pega o Gustavo, que jogou na Atlético Paranaense, você pega o Lucas, você pega o Júlio Sérgio, goleiro, né tem eu também, que, que a gente tem essa história vitoriosa no futebol, é Marcelo Batatais, que era ali da região, enfim, que saiu, Rubens Cardoso, que saiu de São Paulo, que cresceu no Botafogo, no Juvenil, nos Juniores, então, quer dizer, vários jogadores tiveram essa dificuldade, Leandro Guerreiro, que depois veio para São Paulo, o próprio Ratinho, que jogou no Corinthians, o Doni, que jogou no Corinthians, todos eles tiveram essa dificuldade, mas viu o futebol como uma meta, como objetivo, né, então tinha aquela, aquela vontade, aquele tesão para poder é, chegar no seu objetivo e na sua meta, né, mas tivemos muitas dificuldades, sim, em relação à alimentação, né, muito complicada, e depois de jogos, aquele sanduichinho curtinho que você tem que comer só aquele ali, é, enfim, mas é, são, são épocas, e os clubes foram se estruturando, tem que se estruturar mais, os clubes do interior precisam se estruturar mais, você pega hoje o 15 de Jaú, praticamente fechou, 15 para Cicaba que está voltando agora, Inter de Limeira, né se reestruturou de uns 4, 5 anos para cá, hoje numa primeira divisão do Campeonato Paulista, são times que precisam né, voltar, né? não estou falando só no interior de São Paulo, tem interior aí de Ceará, no interior de Pernambuco, Acho que os clubes grandes precisam dar esse auxílio, essa ajuda, porque a dificuldade nesses centros ainda continua, na minha visão, assim. Né? Então, assim, então na minha época tinha, hoje não tem, hoje eu vejo um outro lado, né? por isso que tem que trabalhar muito esse lado psicológico do atleta, porque ele tem de tudo, ele tem de tudo, né? e aí, às vezes, ele chega no profissional um pouco já acomodado, né? ele tem que sair desse comodismo, né? enfim, então essa é a minha visão, assim, não sei se deu para para passar para vocês e vocês entenderem.
0: Cara, deu demais e a conversa ela é muito boa. Tem um detalhe aqui do nosso bate-papo com os craques, Marco Antônio, a gente tá com esse projeto, eu e o, e o Denis, há mais de dois anos. Aham. Cara, a conversa voa, a conversa passa muito rápido. <risos> Verdade. E, e o nosso primeiro bloco já foi, a gente tem que fazer um rápido intervalo aqui no nosso bate-papo com os craques para o torcedor que tá no rádio, né? mas para aquele que está nos podcasts, segue o fluxo da entrevista direto aí com o ex-atacante Marco Antônio. Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Foi, eu, eu só estou em dúvida nesse detalhe, Tava até conversando com o Denis em off, se eu não me engano ele foi artilheiro do Ceará naquela Série B de 2003 e conseguiu acesso com o Fortaleza em 2004, sendo peça fundamental, não foi isso Marco Antônio? Você foi artilheiro né, naquela Série B?
2: É, o na Ceará? Série B, é, naquela oportunidade, classificavam oito times, Isso. aí tinham dois quadrangulares, passava dois de cada e fazia o quadrangular. Foi assim que nós subimos em 2004. Até a última rodada da, da primeira fase, eu estava ali com 11 gols, né, já estava o Wagner Novo com seus 14, 15, o Alex Alves da Portuguesa também. É, só que eles classificaram para o quadrangular e sinais. Então eles tiveram mais jogos, né? praticamente, e o Ceará ficou fora. Então, eu fui o artilheiro, sim, do time naquela oportunidade. Já no Fortaleza, eu fui o vice-artilheiro do time, o Rinaldo foi da competição, se eu não me engano, o Rinaldo fez 18, 19 gols, não sei, né, foi, tava numa fase demais, inclusive ele saiu, né, não ficou com a gente até o final e ainda se tornou o artilheiro sem, sem jogar, vocês podem até me corrigir se eu estiver errado. E, e eu fui o vice-artilheiro do time, né, é, tendo o acesso junto com a equipe e tal, então, foram dois anos em Fortaleza é, de, de muito sucesso, assim.
0: É, e é justamente para entrar nesse assunto, né, que... Ô, é... Tom. Oi, fala, Denise.
1: Segura a tua pergunta, eu tenho um aqui, porque a eu estou lembrando vai. de algo que o Marco Antônio falou no primeiro bloco, que me chamou muita atenção. Tá contigo. Que a esposa dele, na época, ou foi a família, não estou lembrando, desculpa, Marcos. Se, foi a é... esposa que
0: não queria vir para o Ceará Isso. e hoje ela quer vir morar aqui, né?
1: É exato, ela não queria, eu, ela não queria vir para cá, não queria vir para cá. E eu, assim, a cidade, se eu não vou falar nem de Fortaleza, nem da, do estado do Ceará, porque é, é uma maravilha, cara. Você morou aqui, você sabe, imagina, hoje em dia está melhor ainda. Mas, assim, eu estou dizendo Nossa, em, relação, é claro. é, uhum. em relação ao futebol, como era o nosso estado visto, né? Para você, é, para a galera do sul, do sudeste, para jogadores, é, tem uma frase muito emblemática que para gente significou muito claro que não é, isso era para ser obrigação no, no mundo inteiro, no futebol brasileiro, enfim, e nem se fala mais disso aqui, mas o Galhardo, quando passou por aqui, o Thiago Galhardo, fez uma frase brincando, é, ah, todo dia 30 pinga, como é que eu vou ficar com raiva de jogar no Ceará, todo dia 30 tô recebendo, no, 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 às vezes receber antes, então assim, isso uhum. chamou muita atenção pra, da imprensa cearense, porque a gente conviveu com muito tempo jogadores reclamando na tua época, jogadores do Ceará, você sabe, eu acho Sim. que você tem noção do que eu estou falando, Jogadores é, do Fortaleza sim. também e tal. É, como é que o Marco Antônio vê essa mudança do futebol cearense? Assim, é, Passava pela tua cabeça. Hoje nós temos Ceará quatro anos seguidos na Série A. Fortaleza é o um terceiro ano seguido. E hoje, se é, parar para pra pensar, é. os dois estão muito bem no Brasil.
2: Exatamente. E, assim, eu, inclusive, eu estou até aqui na frente, na TV, assistindo redação né? na Sport TV. Eu gosto muito desse programa do Marcelo Barreto. Tá o Carlos Eduardo Boli tá Renato Mendonça e o Rogério Correia, né? Sempre são boas resenhas. Nossa, é, que assim, é, em relação ao que você comentou, né? Que a minha esposa não queria ir e tal. Hoje você tem uma globalização grande, rede social. Hoje você pesquisa tudo e você, você vê tudo, né? um pessoal do Sul, Sudeste, meu, é, como não tinha é, a internet, né? Esse acesso rápido, né? É, você achava que o Nordeste era seca, né? Que não tinha nada, só tinha praia e... Enfim, então tinha esse receio. Pra você tem uma ideia, eu fui jogar na Itália, no Veneza da Itália, em 2011. Tinha amigos meus que jogavam comigo no Veneza, achando que o Brasil era só mato, né, que era só índio. Né, enfim, é, e hoje, hoje não. Hoje, pô, você entra né, na internet, você, você vê tudo. Bem que na época já tinha, já inclusive o pessoal pesquisava lá. Pô, você jogou na seleção? tá de pesquisava. Então, então, às vezes, a falta de informação... É, a, a, acabou atrapalhando, e hoje ela hoje ela ama, ela adora, ela, inclusive ela briga comigo, não sabe porque que eu quis voltar para cá, ela quer voltar para ir de qualquer jeito em relação a essa pergunta que você fez, os clubes hoje do Ceará de Fortaleza tá hoje na Série A e fazendo boas campanhas, principalmente esse ano, né Fortaleza está lá em cima também e se chama organização planejamento, na minha época no Ceará, o presidente era o Alexandre Frota não sei se ele ainda continua em alguma função no Ceará, ele já se visava de uma organização. O Ceará ficou me devendo dois meses. Né? Acabei não colocando o Ceará na justiça, passe, fui, coloquei na mão do advogado aí, mas acabei em Fortaleza, tive acesso, a gente ganhou um dinheiro legal no Fortaleza, acabou passando despercebido e não coloquei. Fiquei dois meses sem receber. Também não fiz muita questão, porque o Ceará me ajudou bastante. Fizeram camisas para mim, para poder não ir para a França, naquela oportunidade eu fui para a França, acabei me machucando lá e voltei, né? Os caras fizeram camisa, eu já falei, Marco Antônio agora errei, eu tenho essa camisa até hoje guardada aqui, então não fiz também muita questão de, de colocar o Ceará na justiça. Então tinha muita ação trabalhista esses clubes, né? Ceará com problema, Fortaleza. É, esporte, náutico. Você tem uma ideia, eu tenho uma ação trabalhista contra o Santa Cruz de 14 anos, tá na fila ainda. Olha a situação do Santa Cruz, tá para cair para uma série D de campeonato brasileiro, porque não consegue pagar em dia, às vezes, seus atletas, né? É funcionário ali, sem receber há muito tempo, né? Então fica um ambiente negativo, é automático isso. A pessoa vai trabalhar insatisfeita, né? Irritada, né? E essa organização que o Ceará fazendo, Fortaleza, você pega hoje um Atlético Guaniense, você pega um Red Bull, tudo bem que tem uma empresa fodida por trás, mas se chama planejamento, organização o que, que vai entrar? Vai entrar 5 milhões? Então eu vou gastar 4 e ainda vou deixar um de caixa, e aí vai aí as coisas andam, igual o Tiago Garlatti brincou, né todo dia 30 pinga, é, é que todo dia 30 vai cair o salário, o cara pode se organizar Cara tem compromisso, tem que pagar a escola do filho, é seguro do carro, é o é um mercado. Ou você vai no mercado falando ó, oh, eu tô dois meses atrasado, vai gafiado aí. Então são coisas que isso faz com que o futebol melhore, se você tiver essa organização. E vem me parecendo que os clubes começaram a perceber isso. Os clubes que sofreram muito na época, como o Ceará, como o Fortaleza. O Fortaleza eu lembro que pô, a gente é ali sempre brigando ali para estar tá subindo. Com dificuldade para pagar, atrasavam uma semana, duas semanas, pagavam, mas tinham muita dificuldade. Né? Hoje, eu acredito que não, por né? toda essa estrutura aqui, que ambas as equipes estão tendo aí em Fortaleza. É, então, eu vejo essa visão, acho que é um planejamento, é, é você ter o pé no chão, não querer dar um passo maior que a perna. Para que eu vou trazer um atleta de 100 mil se eu posso pagar só 40? Né? E vai ser com ele, eu vou ter que trabalhar a parte motivacional dele e ele ganhando 40, ele vai ter que render como se tivesse trago um cara de 100. Né, então também tem esse lado então eu tenho mais ou menos essa visão
0: o Marco é, até pegando como gancho né, trazendo o que o futebol se tornou hoje e voltando aqui para tua chegada aqui no estado né, é, você, você falou que, foi, que, que teve uma, uma certa resistência para vir para o Ceará que é longe pá, 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 pá. o que, é que foi fundamental para ti Poxa, eu vou pro Ceará. O que é que te motivou a vir pro Ceará? Até porque o convite foi do treinador na época, né? O Celso, né?
2: É, na verdade, não foi o Celso. Foi o Vanderlei, preparador de goleiro, que trabalhou com o Celso Teixeira há muito tempo, ligou aqui meu, na minha, minha residência, pedindo a, a minha ida para lá. Pô, vem para cá, tal. E aí eu fiquei de dar uma resposta no outro dia. Mas assim, é, eu tinha acabado de fazer um campeonato paulista pelo Juventus, aqui da Moca. É, pô, a gente não caiu por causa de um ponto. Assim. Foi um, uma vitória milagrosa contra a Portuguesa no Canindé, fez com que a gente não caísse. É, e aí, pô, o mercado não estava aparecendo, né? E assim, eu poderia até voltar para o Juventus, mas não queria. E aí apareceu essa oportunidade. O Celso, aí o Vanderlei falou: Celso Teixeira quer muito você aqui, porque o Celso Teixeira foi treinador da base da Portuguesa. Então a gente se cruzou várias vezes. Ele vivia me elogiando depois dos jogos aqui, jogando contra o São Paulo e tal. Então eu já tinha já a amizade já com o Celso. Né? O Vanderlei não conhecia, passei a conhecer depois. E o mercado não estava aparecendo. Eu falei, meu, eu vou, vou dar as caras. Confesso para você que os primeiros jogos foi, foram difíceis. Né? Eu lembro que a gente jogou contra o Havaí, perdemos de 2 a 0 eu não toquei na bola né, e naquela oportunidade eu ainda escutei o Alexandre fotos falando que precisava contratar um outro atacante, parecia que não ia dar certo a minha contratação, e eu tava uns dois, três bancos atrás, eu escutei, e o Celso falou, não, não, eu confio e tal, aí contra o Caxias eu fiquei no banco, no Castelão, aquele jogo foi um a um, eu sofri o pênalti, o Nenê que bateu e fez o gol, e depois daquele jogo em diante, meu, as coisas mudaram. Aí já fiz dois gols contra o América de Natal no PV, dois gols contra o Náutico no PV, já fiz uma puta de um jogo contra o Mujimirim, nós fizemos um puta de um jogo contra o Botafogo do Rio. E aí a coisa andou. E aí eu comecei a fazer gol de tudo quanto é jeito, a confiança lá em cima. Financeiramente a gente com um atraso, mas aos trancos e barrancos a gente, com patrocínio outro, conseguia. Enfim, então foi mais ou menos isso. Acho que o mercado que deu uma fechada aqui depois um Campeonato Paulista pelo Juventus e essa amizade com o Celso né, que me motivou a, a poder ir para o Ceará e, e fico feliz por isso, que né? a gente tem essa história maravilhosa que é está sempre contando.
1: Ô, 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 Marcos, em relação ao Celso Teixeira, é, me lembro dele, no começo dos anos 2000, era um técnico bem agitado na beira do gramado, né? É... É, continua. <risos> pois é, e, e, e muito se falava tirava a brincadeira, que ele conversava com o torcedor no meio do jogo, virava é. no, na época do PV, né, virava a torcida, Vocês querem que eu faço quente, tipo, ficava conversando muito com o torcedor, discutindo. É, como era o convívio com o Celso Teixeira e se, qual, e se ele faz o perfil de técnico que você gosta?
2: Ou, é, ou, pelo menos, não sei se eu vou estar errado, o Zé, é, o
1: um era o um cara mais tranquilo.
2: Então, na época, é, tudo se podia. Eu acho que hoje o futebol tá um pouco muito chato, sabe? É, até comento com alguns amigos, até, até uma resenha do Ceará, eu fui comemorar um gol contra o Joinville, uma pantada de esquerda, um acedo vem me puxando aqui, eu, eu jogava com a camisa da Seramol por baixo. Na época, você podia levantar, né hoje você levanta, você toma cartão amarelo. Na época, você podia subir na Lambrado, hoje você subir, você toma amarelo. E ainda eu escorreguei e bati o joelho, fiquei com o joelho doendo pra caramba e tal. Então, na época, o futebol era isso, né era essa emoção, o Celso sempre foi explosivo. Aí você tá jogando num ambiente com 20 mil pessoas. Né? Então, o cara que ele é emotivo, ele acaba entrando na, na pilha mesmo, ou na emoção da, da torcida. Que, na minha opinião, apesar que eu acho que o futebol tem que ser isso, ou entrar de um lado, entrar do outro, bandeira, essas coisas, que hoje não pode... Mas você tem que se conter, você não pode falar com a torcida, o treinador não pode depois de um jogo, que ele fazia muito, ir lá para a torcida pular o um alambrado, né? É, apesar que eu acho que essas coisas, para os jogadores poderem fazer, né, que hoje eu não pode, na época fazia o que hoje eu não pode, o treinador não pode ter muito isso. Mas assim, fora de campo, o Celso era um cara espetacular. Ele vivia querendo reunir as famílias, né? É, do O... o pedia para os jogadores morarem tudo próximo um do outro, né? Então ele, ele fazia muita questão disso, das esposas às vezes irem no ônibus com a gente. É, então o Celso sempre foi um paizão, assim, os filhos sempre juntos, né? Inclusive, acho que tem um que trabalha com ele, né? Que hoje acho que ele está como coordenador técnico de algum clube aí do, do Nordeste, que a gente acompanha pelo Facebook, pelo Instagram. Enfim, então ele sempre foi um paizão, sempre foi um cara é, que tentou sempre proteger, brindar o grupo, sabe? E, então o Celso tem, tem esse lado positivo e tem esse lado doido dele, né? Que às vezes a gente até brincava, que tinha um apelido que ele não gostava de nenhum jeito, mano. Que ele queria matar. É se chamar ser de Tonho da Lua, tal, enfim. Então, mas. Parece demais, meu Deus do céu. Eu é pior que parece. É, então. Você e aí sabe, ele queria Deus. te matar, pô. Se ele escutar isso aí, falou, Celso, tô brincando, tá? Mas. Assim, a resenha fluiu aqui a gente teve que contar. Mas ele sempre foi um paizão, sempre foi um cara família, sempre tentou é, agregar dentro e fora de campo a família. e sabe, As esposas, logo ali no PV, né que era uma estrutura bem precária, né entre nós, a gente sabe que os vestiários eram terríveis, né, com pouco acesso à base sanitário pouco chuveiro, chuveiro geladaço só no cano. Acredito eu que hoje está uma estrutura fantástica. Então, ele as esposas ficavam logo ali no estacionamento, de frente com o vestiário. Então, ele sempre presou sempre isso, né? Sempre presou isso aí.
0: O, o, o Marco, é... poderia dizer que o Celso Teixeira é o Lisca de hoje? Ou era pior?
2: Eu, ele era um pouquinho mais explosivo, assim. Eu acho que ele, ele, ele passava um pouquinho da conta. O Lisca ainda ele se contém. O Celso chegou um jogo que nós vencemos o Remo por 3x1, porque eu fiz um belo gol. Inclusive era o Giovanni de Oliveira, treinador do Remo, e depois desse jogo aí, ele sempre me convidou para estar tá participando dos times dele e tal. Bom, o Celso foi para Alambrado, subiu no Alambrado, beijou o torcedor, abraçou, tirou a camisa, né? Eu não sei se o Risca chegou a fazer isso, eu vejo ele meio no, no, no campo, meio doido, falando, discutindo com o bandeira, falando com o jogador do outro time e então, tal, enfim. Mas eu acho que o Celso é um pouquinho mais, eu acho.
0: Cara, é porque teve um episódio aqui do Liss, que eu não sei se você vai se recordar, o Denis lembra? Quando ele salva o Ceará do rebaixamento a Série C em 2015, ele pega a cabeça do mascote, coloca na cabeça e sai comemorando é, uma torcida no, 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 nas arquibancadas também. Por isso que eu te perguntei
2: disso. É, eu lembro, eu lembro. É, eu lembro, mas acho que você colocar a cabeça do bonequinho aí, do, do mascote e você tirar a camisa como técnico, subir na alambrada, é beijar loucura. a cabeça do torcedor, eu sei tô lá. Sei lá, é isso Cels. aí. Acho que acaba ganhando um o pouco. O Celso é mais Celsa. raiz,
0: viu? <risos> o, o, o Marco Antônio, a gente precisa fazer uhum. um rápido intervalo aqui, cara. Essa conversa no segundo bloco para eu separar um uhum. tempinho maior pra gente falar desse Fortaleza em 2004. Desse acesso suado, tá. chorado, tá. com 2% de aproveitamento. Rápido intervalo, torcedor Marco Antônio Denis Medeiros aqui com a gente na Beleza. Rádio Verdes Mares. Torcedor que está no podcast, segue o fluxo da entrevista aí e a gente volta já. Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdesmares Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Só Oi. um detalhe, ah. eu tá, estava eu imaginando aqui um... um... Um técnico de futebol com a mistura do Celso Teixeira e do Lisca. É
0: loucura, é loucura de vez, cara. <risos>
1: Ele tinha que treinar com a camisa de força. Só... <risos>
0: <risos> Falando aqui do, do nosso bate-papo, recebendo aqui o Marco Antônio, né? É, a gente já passeou sobre uma história resumida do início dele no futebol, no São Paulo. A projeção também, o surgimento lá em Ribeirão Preto, que é o interior de origem. A chegada ao Ceará, aquela Série B de Campeonato Brasileiro de 2003, onde realmente ele ganhou destaque, foi artilheiro do Ceará na competição, mesmo o Ceará não tendo alcançado, né? Foi um dos destaques. Mas em 2004 ele chega ao Fortaleza. Olha que curioso, o Marco Antônio estava falando que na Série B ele ia com a camisa da Ceará Amor por baixo e no ano seguinte estava no Fortaleza. Ô Marco, quando você recebeu a proposta do Fortaleza, naturalmente... O, o atleta, ele acaba em alguns momentos, principalmente quando ele ganha destaque, criando uma certa identidade. Foi tranquilo para ti aceitar e vir pro Fortaleza ou não?
2: Ô Tom, é, boa pergunta. Até porque não foi só em Fortaleza, né, que aconteceu. Aconteceu isso em Recife também, né? De eu mudar do Santa e, e ir pro esporte, assim, coisa de, de coisa de três, quatro, cinco meses, né? É, lógico que você tem que colocar tudo na balança. Tem os prós e tem os contra, né? É, tem um lado financeiro que é os pró, qual que é o contra? Pô, sair aí denuncia lá. Como é que vai ser a sua recepção no Fortaleza? É, enfim, e por incrível que pareça, foi muito, foi muito bem recebido. É, eu lembro que eu tomei uma dura da pessoal da, que trabalha, pessoal do staff lá, que era da secretaria, que eu fui levar minha carteira e falei: eu gosto de andar muito de preto, né? Até hoje, né? O pessoal aqui em São Paulo, aqui no clube, fala: pô, mas só anda de preto e tal eu chego com a minha camisa preta, né, e a tia falou, ó, sim, é, seja bem-vindo tal, mas essa camisa preta aqui, você não vai entrar aqui não, foi viu? Foi a Toinha? Isso aqui é a é foi ela mesmo, essa mesmo, <risos> a Toinha, ela mesmo. Conheço, ela, ela mesmo, ela mesmo. E, pô, tem pô, tá amizade que eu fiz com ela, muito bacana, a gente acabou perdendo pouco contato, né, devido à distância e tal, mas fantástica, ela ajudava demais a gente. E, enfim, só essa dorinha que eu tomei, mas... Ma, ma, mas tô... isso aí, isso aí, Márcio, ah. é
1: isso aí que você falou. É muito ah. sério. Uma vez eu fui fazer uma matéria no Fortaleza com a camisa preta e olha... Você ah. é assim, assim, foi jogador, você sabe? Eu acho que o Ceará eu... é do mesmo jeito, com camisa azul, é. vermelho e é, 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 no, no, no Fortaleza, eu fui fazer uma matéria na, na televisão com a camisa preta e algumas pessoas lá no Fortaleza falaram oh, tudo bem e tal, mas próxima vez é Vitor e tal. E eu... Fiquei assim com a é. cara de poucos amigos, a rivalidade que é muito grande e, e é bom a gente conviver nesse meio. Ainda era muito novo, muito garoto e não tinha essa noção. Mas é, serve até para quem está ouvindo a gente em qualquer lugar do mundo. E o Marco está jogando nas duas partes. A pressão é, é muito grande,
2: hein, cara? É muito, é muito, muito sim. Você ah, pega lá no sul, pô, o Papai Noel do Grêmio é, é azul, né, vermelho. Então existe essa rivalidade, existe essa essa diferença entre as torcidas, mas que é normal, desde que não parte para violência, né, enfim. É, mas enfim, mas eu fui muito bem recebido no Fortaleza e, e as coisas começaram a andar, né, e em cima da, da sua pergunta, né, você tá falando que é o último bloco, tão gostoso, eu achei que tinha uns cinco, seis blocos, mas tá bom. Quem dera, <risos>
0: rapaz, era para ter duas horas aqui de conversa.
2: É... Mas, é, então, eu fui muito bem recebido no Fortaleza, e em cima da sua pergunta que você fez aí, falando para a gente fechar esse último bloco, essa nossa trajetória, né? Mudança de técnico, de Givanildo que montou o elenco em 2004, depois veio o Hélio dos Anjos, né? Foi o Hélio dos Anjos que, que deu a sequência no trabalho de Givanildo, trouxe algumas peças, inclusive ele, né? Ele tinha muita amizade com o Paulo Bonamigo, que estava no Atlético Mineiro, acabou entrando em contato com o Paulo Bolamigo, não estava sendo muito aproveitado, naquela né, Alex Mineiro, o atacante, e acabou me pedindo a minha contratação, então ele acabou trazendo para Fortaleza, entre outros atletas, e depois teve o convite para ele ir para o Vitória, né, deixou a gente ali praticamente entre os oito, e aí veio o Mauro Fernandes, que quase perde a mão, quase perde a mão, né, ele acabou fazendo um trabalho, é, não digo um trabalho ruim, mas em relação à gestão, então, do grupo, né? ele acabou dividindo o elenco, né, deixando uma parte de fora de treino, o recreativo, onde todo mundo gosta, ele deixou o pessoal de fora, convocava 18 e aqueles 12 que não foram convocados, que participavam do rachão, acabavam de fora e acabou meio que rachando. né? A gente acabou perdendo alguns jogos importantes em casa, perdemos com o brasilense fora, e é quase que a gente se distancia do grupo dos oito, Aí foi quando, eu acho que a diretoria sabiamente teve essa visão e acho que depois da quarta, quinta rodada que o Mauro Fernandes estava com a gente acabou vindo o Zete junto com o Biazotto e com o Fernando, na onde eles simplesmente trabalharam só a parte motivacional da gente. Não mudou absolutamente nada. Assim, em relação ao rachão, todo mundo brincava, o Bosco ia no, de atacante ou ia pro gol aquele pessoal que não era convocado participava do rachão também, né, o Fernando passando... Muita coisa positiva pra gente, era um cara inteligentíssimo, preparador físico, trabalhou com o Zete, no Et, junto aí junto com o e ali deu um up na nossa equipe, né, em relação à confiança, voltou, porque era um time bom, pô. foi um time bom o campeonato todo, né? a gente sempre é entre os oito campeonatos todo e só que no último quadrangular as coisas não encaixaram em relação à tabela, e a gente acabou empatando com o Brasileiro em casa, perdemos lá, empatamos é, com o Bahia no Castelão também, perdemos lá com dois gols de pênalti do Cícero, é, enfim, e aí o foi se não fosse o Bosco ter feito duas, três defesas milagrosas, talvez a gente estaria, não estaríamos conversando sobre esse acesso, e aí na última rodada, com 2% de chance, a gente acaba tendo acesso. Então, meu, não foi fácil esse trabalho de oito meses, né, de abril a, a dezembro, né, a gente ter esse acesso. Aconteceu muita coisa, mudança de técnico, mudança de elenco, o jogo, perdemos o Lúcio, perdemos o Rinaldo, é, são praticamente os dois ídolos da torcida, o Rinaldo e artilheiro do time, então foi tudo muito complicado, tudo muito complexo, turbulento, mas a, a gente se fechou legal, principalmente na, na vinda do Zete, do Biasotto e do Fernando, e, e deu sequência naquilo que ia ser feito com o Givanildo ou com o Helio, praticamente eles têm o mesmo perfil, né? O Hélio, o Givanildo, o mesmo perfil de tratar todo mundo por igual, de cobrar mesmo de qualquer que seja, entendeu? E o Zete acabou fazendo esse trabalho na reta final e, graças a Deus, deu certo.
0: O, o Marcos, você falou sobre a parte motivacional do Zete, né? É, um um, um ex-companheiro nosso aqui de empresa é, foi comentarista aqui da casa durante muito tempo, Paulo César Norões. Ele, no, uh -huh. Certa vez ele relatou, ele estava presente no estádio, é, sobre Eu não me lembro exatamente a partida do Zete. Acho, não sei se era contra o Santa é, no presidente Vargas, cara. Aliás, contra o Bahia, uhum. não, não me lembro. Não me lembro agora. E durante uhum. a partida, o torcedor ele estava pedindo a saída de alguém. Estava vaiando alguém. Não sei se era o Edson, é uhum. alguém. E aí, o uhum. Zete, ao invés de tirar o atleta, o Zete o deixou em campo. O torcedor sempre tinha essa mania. Uhum. E, 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 o, e na época o comentarista, relatando, né falou que naquele momento ele teve certeza que foi ali que o Fortaleza conquistou Ui. o acesso.
2: E, e sabe por que, que ele não tirou? Ah. Ele comentou isso com a gente no vestiário. Por que, que eu vou tirar um atleta onde a torcida tá pedindo, aonde se eu tirar ele, ele vai ser vaiado por 20 mil pessoas? Eu perco o jogador para os outros jogos. Né? O joga, o, a torcida ele vai, ela vai pedir ali no momento. Ela vai pedir. É... Só que ela vai esquecer se não tirar. Às vezes sai um gol, às vezes muda a história do jogo, às vezes entra um outro jogador que não no lugar do Edson, acho que era do Edson Edson Pelé, né? Mas, que é o atacante. Isso. E, 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 pode entrar no lugar de um outro jogador e às vezes muda a história do jogo. É, se eu não me engano, eu acho que essa partida foi contra Ituano, não foi? Foi 1x0. que fez o um Ronaldo Odinete que deu uma casquinha é, rapaz, e, eu, eu e, acho, e eu fiz o um gol eu acho. É,
0: eu não me recordo. Eu não sei se era o Agnaldo que o torcedor tava vaiando não sei. O, o Agnaldo. Um eu, é, eu acho que era o Agnaldo.
2: Eu acho que era o Agnaldo. Acho que era o Agnaldo atacante. Exatamente. Bem lembrado. Acho que foi o Agnaldo. Exatamente. Foi ele mesmo. O Edson teve também o um momento da torcida pegar no pé, né? Porque ele veio também com uma referência e mas o Agnaldo foi mais porque o Aguinaldo gostava das baladinhas, né? gostava de umas saídinhas na praia do Meirelles lá, então a torcida pegava meio que no pé, mas foi isso. Então o Zete tinha esse, esse lado ex-atleta, junto com o Biazuto, que né? também foi, um cara inteligentíssimo, e o Fernando também, é, desse feeling, dele né? falou, peraí, é, não, não, o grupo é meu, tá fechado, né, o Fernando sempre é, conversando com a gente. Ficou um ambiente completamente agradável e tranquilo. É, reuniu sempre as famílias, sempre junto. Fazíamos churrasco, só os atletas, churrasco com família depois. Enfim, então teve de tudo, onde só agregou. Né? E a gente teve esse acesso aí tão histórico né, que se fala até hoje. Né? O, 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 o
1: Marco Antônio, qual foi o, 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 o tamanho o tamanho do peso, cara, na saída do, do Rinaldo naquela época. É, se eu não me engano, o Lúcio saiu também, né? os dois, saíram os dois. Os dois saíram também. É, e eu lembro é, eram, que na época eu pensei, pô, empresário. agora...
0: Eles eram do mesmo empresário e foram para a Coreia. É.
1: Marcos, a pergunta que eu queria te fazer aqui nessa nossa reta final era é em relação à, à questão do quão foi difícil vocês ficarem sem o um Rinaldo e o um Lúcio naquela Série B, na reta final principalmente, se algum momento vocês pensaram, poxa, perdemos nossos du duas referências, enfim, não vai dar certo esse acesso, porque às vezes o cara sente. Ou se isso fortaleceu o grupo, e já trazendo para o assunto contra o Avaí porque aquele acesso do Fortaleza, com, com poucas chances de, de, de dar certo, mostra que o time se superou, que o elenco se abraçou, que o elenco se fechou, eu queria que você explicasse essas duas situações, o que você lembra de mais marcante naquele jogo no Castelão contra o Havaí, que vocês ficaram marcados para sempre na história do Fortaleza? Ó,
2: oh, Denis, assim, lógico que para a torcida no geral, foi uma perda grande, né? O Rinaldo e o do Lúcio. É, só que dentro para o nosso grupo também, puta, o artilheiro, tal, a referência, tudo tá dando certo. Mas dentro do próprio grupo, nós tínhamos o Edson, né? Vindo da portuguesa, Aguinaldo. Né, sempre foi um bom atacante Tinha eu ali ainda Tinha o Guaru né, que, que apesar de estar às vezes jogando como meia Mas podia fazer essa função como atacante né. Então a gente, nós tínhamos Essa, essa visão né, Da perda grande do, dos atletas Mas automaticamente A confiança nos atletas que ficaram né. Lógico que a torcida é muita emoção É o cara fazendo gol A torcida quer o cara o tempo todo Mas nós jogadores Confiávamos nos que tinham ficado como meia, o Lúcio, né? nós tínhamos o Juninho Cearense, que acabou voltando do Atlético, né? tinha o Mazinho Lima, né? tinha o Zada, né? que acabou depois indo embora. Né? Então a gente tinha um elenco qualificado e um elenco bom também. A perda foi grande, mas acho que dentro do nosso grupo, né? confiança entre outros atletas, isso aí foi de, de suma importância. Em relação a, ao jogo contra o Havaí, é, foi o que eu comentei com vocês, né, antes. Oi, vocês estão escutando? Oi. Estamos aqui, estamos aqui. Oi. Então, o, o, foi o que eu comentei antes. É, a, 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 o que foi passado pra gente, que, que na verdade o que a gente escutava, é que não tinha chance nenhuma, só 2%, é, não vai dar certo. Aí que eu te falei que o Zete, o Fernando, o Biazzotto, trabalhou muito esse lado emocional e psicológico de nós atletas. É, e fomos para o jogo, sei lá, talvez numa carga bem menor, né? uma pressão bem menor. Né? Nós tínhamos feito um treino dois dias antes no Castelão, na qual nós sabíamos que tinha que ter uma combinação de resultado e uma diferença de dois, três gols. O Zete fez um jogo, um, um coletivo, metade de um campo, ataque contra defesa, né? o time titular e ele deu 10 minutos para o time, pro ataque titular, fazer gol na defesa, né, e ali meio que cronometrando, né, e os caras da zaga fazendo cera, simulando de fato um jogo altamente decisivo. E conseguimos ganhar de 4 a 1 da zaga, né, com essa diferença de 3 gols, né, é, em, em, antes dos, de, dos 10 minutos do seminário. Então, sei lá, eu acho que esse trabalho emocional que foi feito e, e a gente entrar no, no campo tranquilo, sabendo que a gente se doou ao máximo durante o ano e o que ia acontecer, aconteceu. A gente ficou muito focado no jogo, a gente não ficou preocupado com o jogo do Brasiliense e do Bahia, a gente tá preocupado com o nosso, né? Eu acho que a, a interação da família com os atletas antes do jogo também foi de suma importância, é, inclusive as esposas, tudo com camisa do Fortaleza, né, que bancada, independente do resultado. Então foi uma atmosfera altamente positiva, né, de uma forma indireta, mas que acabou dando certo, nós confiávamos, fomos tranquilos, fizemos um trabalho com o Zete, com o Fernando e com o Beazoto, muito legal, a família sempre do nosso lado, e deu certo, deu tanto certo que foi até motivo de pré eleição do Luxemburgo no Santos, naquela oportunidade de campeão brasileiro com o Santos, que o Júlio Sérgio, amigo meu de Ribeirão, que era o um goleiro na oportunidade, junto com o Fábio Costa, ele deu esse exemplo, né? que nós tínhamos 2% de chance e subimos. Então acho que tudo que foi envolvido dois, três dias antes da nossa semana do jogo, eu acho que favoreceu demais, acho que ajudou demais.
0: O, o Marcou, só, só pra gente encerrar aqui o nosso bate-papo com os craques, cara, é, a, a gente sempre gosta de saber o que é que o ex-jogador tá fazendo hoje. O cara conquistou <risos> acesso, o cara, o, o cara tem uma passagem vitoriosa pelo nosso futebol cearense, eu tô só rapaz, o que é que ele tá fazendo hoje? O Marco, o que é que tu tá fazendo hoje, hein, cara?
2: Não, hoje, hoje eu sou técnico de futebol do São Paulo. Né? Pessoal, pô, do São Paulo? São Paulo é um só, evidentemente, mas é dividido em três setores. Nós temos a Barra Funda, que é o profissional, nós temos o Cotia, que é a base, e nós temos o Complexo Social, que é um clube do lado, bem colado, muro com muro com o estádio do Morumbi, onde eu trabalho com sócios, né? São atletas sócios do clube, onde nós temos um campeonato interno dentro do clube, onde a gente faz uma seleção dessas categorias e representa São Paulo para jogar campeonatos fora do país para poder jogar contra o Clube Pinheiros quando o Clube Paulistano foi um setor da onde saiu Caio Ribeiro da onde saiu da onde saiu o Kaká da onde saiu o Júlio Batista da onde saiu o Ruan lateral esquerdo do Fluminense existe uma coligação né dos atletas até os seus 12, 13 anos de sair daquilo social de ir para base então, hoje essa é essa minha função, né? Fiz um estágio, que eu falei para vocês no primeiro bloco, com o Biasoto e com o Alex, da hoje do Sub-20, com o Zete lá no CT, passando para eles todo o trabalho que eu faço. Então, assim, eles aumentaram um pouco a visão em relação a essa coligação. E Então, hoje é o trabalho que eu faço, né? Professor, de educação física, graças a Deus, com, com o meu crepe bonitinho, tudo organizado. E essa é a vida que eu estou levando hoje, né? Como treino, técnico de futebol. Mas se você perguntar, mas você quer isso? Hoje me promoveram para ser coordenador técnico, né? Além de ser técnico do feminino, futebol feminino que, que eu consegui trazer aqui para futebol social, hoje eu sou coordenador técnico também, né? Se você perguntar o que, que você quer ser, hoje essa parte de coordenação está me interessando mais, sabe? Porque a gente pode é, se envolver de uma forma meio que geral, em relação à logística, à parte de motivação, à parte da resenha, a, parte, enfim, de uma série de coisas, né? É, então é isso que eu estou fazendo. Estou muito feliz, tô envolvido com o futebol, a família dando completamente o apoio. Graças a Deus eu tenho um filho de 22 está nos Estados Unidos se formando em administração, ganhou 80% de bolsa através do futebol. Pensava que era atacante,
0: jogador, rapaz, profissional. É
2: at atacante canhoto e o meu filho do meio de 20 anos, atacante também, só que longilíneo, né? Mais atacante de área, tá indo para os Estados Unidos em janeiro com 100% de bolsa muito bom jogador, mas assim, eu nunca forcei eles para ser jogador de futebol, eu, eu, eu forcei muitos estudos, coisa que meu pai lá na época talvez não fez muito comigo, mas devido à minha, minha carreira muito precoce, né foi tudo muito rápido. E tem a pequenininha de 12 anos que também joga seu futebol, eu como técnico lá, ela acaba acompanhando, enfim, então a família é toda envolvida com o esporte, graças a Deus.
0: Ô Marco, queria te agradecer demais, cara, essa entrevista, muito obrigado mesmo, hein, irmão.
2: Eu que te agradeço, Tom, Denis, todo o povo, não só de Fortaleza, mas do Nordeste, que eu adoro. Né? Inclusive, estou sendo uma foto somente agora nessa época de festa junina. Que você tem tudo, mas guloseimas boa pra caramba pra comer. Mas eu, faz um tempinho que eu não vou, né? Tudo muito corrido aqui, mas primeira oportunidade que eu tiver fazer uma, uma carreata e andar pra tudo quanto é lugar. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade.
0: Ô, Denis, valeu aí, cara. Valeu,
2: Valeu, valeu Marco Antônio, valeu
1: Tom Alexandrino a todo mundo que ouviu esse bom papo. Um abraço, gente.
0: Valeu, e torcedor, um grande abraço para você, nosso bate-papo com os craques, já sabe, nosso encontro semanal aqui na Rádio Verdesmares Mares e disponível para você a qualquer momento, se você quiser ouvir nos nossos podcasts, Deezer, iTunes e Spotify, valeu, grande abraço, até a próxima. Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está
1: disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.